0: Bonjour. Eh bien, merci d'être là pour cette rencontre de jardin d'hiver. Vous, vous ne m'entendez pas Ah non. Il est branché il faut ah là là. Oui, il faut coller au micro. Je m'y ferai jamais. Donc, bonjour. <rire> merci d'être là pour cette rencontre de jardin d'hiver, troisième édition. Et euh, aujourd'hui, nous sommes. Mathieu Palin, Sylvain pathieu autour de moi pour parler de, de leurs livres et aussi sur le, la thématique de l'enfance meurtrie. Ce que je vous propose, c'est que dans, nous allons discuter, enfin ils vont discuter, ils vont vous présenter leurs livres. Je vous donnerai la parole une dizaine de minutes et on a un timing à respecter. Et ensuite, euh, si vous voulez bien, vous pourrez vous faire dédicacer leur livre sur la table derrière. Voilà, c'est bien, c'est d'accord alors voilà, Mathieu Palin, vous vous êtes journaliste de formation, vous avez travaillé à Libération, vous avez travaillé à 21, euh, et vous avez aussi été producteur à France Culture pour l'émission Les Pieds sur Terre, notamment euh, six épisodes euh, saisissants hein, sur la thématique des hommes violents. Et euh, c'est votre Oh, attendez, je vais mettre les livres. C'est votre premier
1: roman? C'est mon premier, oui. Oh, pardon, j je..
0: On va les prendre parce que peut-être je vais vous demander d'en lire un extrait. Et donc euh, deux livres très très différents. Sylvain Patieu, vous vous êtes déjà un auteur euh, reconnu, un auteur qui a publié sept ou huit livres. Euh, sept ouais. huit <rire> livres. Euh, les trois ou quatre premiers étaient des récits documentaires, quand même tous un peu sur des thèmes sociaux, il me semble. Hein.
2: Alors en fait moi je fais, bah, je fais euh, en fait j'ai publié trois livres de non-fiction, ce qu'on oh. appelle la narrative non-fiction mais en français, il euh, n'y a pas trop de traduction, ou documentaire littéraire, et quatre euh, romans de fiction. Mais bon, en fait, euh, j'écris. pour moi, c'est toujours des, une démarche littéraire et romanesque, donc euh, je ne fais pas trop de frontières entre les, ce que je entre fais en les fiction ans, et en oui. fiction.
0: Alors, vous êtes euh, agrégé
2: d'histoire vous êtes professeur, euh, alors je ne dis
0: pas professeur, c'est maître de conférence Voilà,
2: maître de conférence, c'est un ouais. peu en dessous.
0: Il <rire> faut que je fasse attention au grade, maître de conférence. Et vous, en, et vous enseignez aussi la création littéraire
2: En fait, moi je suis prof... enfin, enseignant en histoire au départ, mais euh, comme, comme euh, je suis aussi écrivain, du coup j'ai été intégré à l'équipe du master de création littéraire de l'Université Paris 8 qui est euh, un master qui a publi où il y a beaucoup d'étudiants qui ont publié des romans. Là, il y avait Anne Poli qui était invitée. Euh, bon, elle n'est pas venue, je sais, mais oui. <rire> son roman, il est bien quand même. Avant que j'oublie, on disait sur Verdier. Formidable. Voilà. Hein. Ouais, ouais. Mm. Et il y a, sinon, il y a eu David Lopez, Mathilde Forger, Yanko Badiemé. Voilà, il y en a plein qui sont passés par le master. Vous avez tenu un
0: blog. J'ai l'impression que
2: vous le tenez, moi, à, la, à Mediapart. Ah, je le tiens de temps en temps, quoi. Mais euh, là, j'ai fait des portraits de, de grévistes de Noisy-le-Sec pendant, pendant le mouvement social, parce que donc j'ai interviewé des, des parents de, de l'école des enfants. Donc il euh, y a une cheminote, un cheminot et euh, une infirmière des, des urgences pédiatriques. Donc euh, voilà, ils racontent. Euh, C'est des portraits où ils racontent euh, bah, le, leurs difficultés au travail et leur grève, et puis pourquoi ils sont en grève contre la réforme des retraites. — C'est un peu un lien entre vous deux, ça, non Parce que
1: vous oui. aussi
0: vous intéressez au social. Votre père était donc euh, non, éducateur à la PJJ, PJJ ouais. euh, protection, protection
1: Judiciaire de la Jeunesse.
0: — Voilà. Et donc vous avez baigné dans cette, dans ce, cette
1: ben, atmosphère de... — Là où, en tout cas, je, je me sens très proche de ce que tu viens de dire, Sylvain, c'est sur le côté euh, réel. De, du récit et de la frontière qui est finalement assez poreuse entre euh, la fiction et la non-fiction à partir du moment où on raconte une histoire qui se veut euh, être le plus crédible possible en tout cas une histoire vraie euh, moi je ne suis pas romancier je suis journaliste en effet euh, pas encore bah, en fait, on peut dire j'ai publié un roman du coup je suis romancier mais euh, je ne me, euh, me sens pas du tout romancier justement parce que euh, euh, ce roman, il arrive un peu par hasard après un travail de journaliste euh, de terrain où j'ai passé euh, six mois euh, à enquêter comme je pouvais le faire avant pour 21 ou pour France Culture ou pour euh, ou pour Libération et euh, c'est finalement parce que j'avais passé tellement de temps sur le terrain et rencontré des personnages qui étaient euh, euh, vraiment fort et qui, ça c'était presque pour moi un gâchis de me dire bon bah je vais amputer euh, 95% de, de ce que j'ai accumulé sur sur le terrain et je vais je vais écrire un article qui va faire une dizaine de pages dans 21 et c'est presque par frustration que euh, l'idée de créer un roman est arrivée donc euh, mais mais au niveau de de disons du processus euh, de, de Comment, comment l'histoire est arrivée, comment l'intérêt est arrivé, c'est quelque chose de très classique. Ça reste du journalisme, en fait. Et euh, Je me suis servi de la fiction pour, pour combler des, des, des blancs dans l'histoire, pour peut-être euh, me permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre en tant que journaliste, parce qu'on est toujours contraint à des règles qui sont bien, bien écrites, qui sont les règles de déontologie. qui sont les règles, On n'écrit pas ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu. Ce que, on ne parle pas de choses dont on n'est pas absolument certain. Donc euh, euh, La fiction permet ça. Là-dessus... Euh, je me sens pour le coup extrêmement proche de, de toi et de tout ce que tu viens de dire. Après, sur le social, mon père était en effet éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas exactement à quoi ça correspond, c'est, euh, disons, le premier maillon de la chaîne judiciaire pour ce qui, connaît, pour ce qui concerne la justice des mineurs. Ce euh, sont, sont des éducateurs du, du ministère de la Justice qui... Euh, qui sont des, des, pas vraiment des tuteurs, mais qui accompagnent en tout cas des enfants qui ont été euh, ou qui vont être condamnés par la justice pour des conneries et euh, qui essayent de les remettre dans le droit chemin avant l'âge fatidique de 18 ans. Et mon père faisait ça dans un foyer à Évry. Mais il a, il a commencé dans les années 70 et il est parti en, en 95. Et moi, je suis né en 88. En 95, j'avais 7 ans il me parlait pas vraiment de son métier c'était un, un métier qui était dur je le savais, puisqu'il qu'il y avait des prénoms qui revenaient comme ça à la maison, des prénoms d'enfants euh, je me souviens d'une Nadia ou d'un David en l'occurrence qui étaient des, des, des prénoms d'enfants qui manifestement posaient problème et qui du coup euh, le, le suivaient encore jusqu'à jusqu jusqu la maison, mais, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait on n'explique pas vraiment quand j'ai su ce que c'était, je comprends pourquoi il n'a m'en a pas parlé, c'était des cas de d'addiction aux toxiques, à l'époque à l'héroïne, des cas de maltraitance. Enfin, c'est des sujets, bien entendu, extrêmement compliqués. Difficile d'aborder ça avec un enfant de 7 ans. Et finalement, c'est par le biais de la fiction que je me suis permis de replonger dans le passé de mon père et d'essayer de comprendre et de lui faire raconter, parce que
0: c'est quelqu'un d'assez taiseux. Pourquoi à ce moment-là, au moment de l'écriture, pourquoi vous avez dit euh, « Allez, je vais mettre en scène un éducateur à la PJJ ».
1: En fait, quand vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse qui vous permet théoriquement de tout raconter et de pousser toutes les portes. C'est une espèce de sésame euh, qui euh, qui impressionne parfois les gens. Euh, vous dites, voilà, j'ai ma carte de presse, est-ce que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça Et ça vous ouvre beaucoup de portes. Et nous, à 21, on avait la chance de... Enfin, Moi, j'étais journaliste à 21 dans l'équipe, j'étais salarié. J'avais cette chance... Inouï aujourd'hui pour un journaliste qui aime faire du reportage d'avoir la confiance d'un rédacteur en chef qui me disait oui à peu près à n'importe quelle idée que je, que je pouvais avoir sur que ce soit des idées en France ou à l'étranger il me disait ok vas-y puis tu verras bien sur place l'histoire que tu voudras raconter et cette idée de la, cette ce truc de la PJJ, je le, je le je le traînais en moi justement depuis 95 de savoir concrètement ce que ce qu'avait fait mon père là bas euh, au foyer avec ses gamins qui étaient euh, manifestement des gamins euh, qui n'allaient pas bien et en fait, il a quitté la PJJ et il est resté... On n'est pas
0: dysfonctionnel
1: Oui, ça c'est... Bon, moi. Je, 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 ce qui saute aux yeux, c'est que c'est des gamins qui sont qui sont pas très bien dans leur peau et, pour X raisons. Et ça, je, je le pressentais. Euh, pourquoi finalement je... la fiction permet ça C'est parce que euh, à un moment, euh, vous dites, bon bah, t'es journaliste, tu peux peut-être aller euh, faire un reportage là-bas et puis finalement, vous le faites pas. Parce que finalement, vous tombez sur un autre truc, vous faites autre chose, machin, et les années passent et vous le faites pas. Et en 2011, j'ai commencé, moi, à Libération, à l'époque, il y a un film qui sort, que je suis sûr que vous avez vu, qui s'appelle Police. Euh, il euh, y a un film de mywen qui n'est euh, pas sur la, la PJJ, mais qui est sur la brigade des mineurs, et qui parle quand même de la question de de l'enfance en danger, de, de, de l'enfance maltraitée, un sujet quand même qui est, se rapproche un peu de celui de la PJJ. Et à l'époque, euh, moi je suis tout jeune journaliste, euh, je suis en colloque avec un, un, un ami d'enfance, et on regarde ce film, moi je sors en me disant euh, c'est un film quand même assez fort, Enfin, j'en suis assez marqué, et lui à l'inverse il me dit mais c'est n'importe quoi, c'est caricatural, on n'y croit pas trop. une seconde, puis ces acteurs là, ils surjouent, et en fait, j'ai la, la chance, moi, par la, le fait que mon père était éducateur à la PJJ, d'avoir encore euh, dans l'entourage des gens qui étaient ses collègues dans, au foyer, et qui, eux, sont restés, qui sont restés, qui, ont, qui sont montés en grade au fil des années, et qui étaient euh, toujours éducateurs à la PJJ, et notamment un, un ami très proche de mon père, qui s'appelle Salem, qui, lui, était devenu directeur de la PJJ de l'Essonne. Et un soir, comme on allait très souvent manger chez eux, je lui dis mais écoute, toi, ça fait 40 ans que tu bosses avec des gamins en danger. Tu l'as vu, ce film, qu'est-ce que tu en penses Moi, finalement, je ne sais plus trop quoi en penser. Mon pote, il m'a dit que c'était n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et il m'a dit, mais écoute, c'est euh, j'ai bien aimé, mais c'est très en ça de la réalité. Et donc là, il y a un premier, en tant que tout jeune journaliste, hein, je ne prétends pas avoir les bons réflexes, mais, mais à cette époque-là, j'ai eu ce premier réflexe de me dire... Bah alors, si c'est très en ça de la réalité, quoi, prends la réalité ta carte de presse et va regarder à quoi elle ressemble, la réalité. Et malheureusement, cette personne, Salome, qui était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, j'en un à l'imparfait parce qu'elle est décédée en 2016 d'un cancer. Et, euh, et bon, ce jour-là, euh, enterrement à Corbeil-Essonne, c'est une ville juste à côté de chez nous, à Évry. Et, euh, et si vous voulez, le cimetière il est foutu de telle manière, parce que quand vous arrivez, vous avez euh, une vue sur euh, tout le cimetière. C'est une espèce de colline comme ça. Vous voyez la, tombe, la dernière tombe en arrivant. Et ce cimetière était noir de monde. Et euh, bon, sur, sur le moment, je me souviens avoir dit, mais c'est pas possible. Il peut pas connaître autant de gens. On aurait dit le, je sais pas. Pour moi, c'était l'enterrement de Johnny Hallyday. Quoi. Il y avait, il y avait. C'était noir de monde. Et mon père, qui était là, m'a dit. Euh, mais je reconnais c'est des anciens du foyer donc des gamins qui étaient passés dans le foyer euh, dans les années 80, dans les années 90 qui étaient plus du tout des gamins, qui étaient des gens qui avaient 40 ans, 50 ans, euh, 45 ans qui venaient avec euh, ils avaient mis un costume un peu, un peu trop large, parfois pas très bien taillé mais ils étaient là, ils, avaient, ils tenaient leur enfant par la main, ils étaient venus dire au revoir à quelqu'un qui avait compté pour eux et je savais que cette personne, Salem, était peut-être passé 6 mois dans leur vie euh, en coup de vent, peut-être que ça s'était très mal passé d'ailleurs, peut-être euh, il s'était fait insulter pendant les six mois qu'il était, qu était resté dans le foyer, mais mine de rien, quand même, euh, des années après, ils étaient là. Et pour moi, là, ça a été le, le vrai déclic en me disant tu peux plus repousser sans arrêt ce truc qu en fait, es sous tes yeux, qui, qui est sous tes yeux depuis le début. Tu as cette carte de presse, machin, donc euh, arrête de trouver des excuses, va euh, à la PJJ, explique que tu es journaliste, que tu bosses à 21 et que tu as besoin de de passer du temps dans une équipe pour être capable de raconter ce que c'est que ce métier un peu bizarre qui parfois crée un lien euh, magique presque entre euh, des gamins qui vont pas bien qui ont qui ont qui envoie qui envoie chier la terre entière et qui euh, supportent ni l'autorité ni euh, ni la discipline ni ni, euh, ni les adultes et qui euh, parfois euh, on sait pas pourquoi euh, reconnaissent dans un étranger quelqu'un en qui ils vont pouvoir euh, faire confiance et, et, et donner un peu de respect. Lâcher prise aussi, non Lâcher prise, je sais pas. Non, c est, c est, c est, au contraire, c'est des gamins qui lâchent prise tout le temps et, 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 enfin, et qui mais, sont dans moi, une euh, espèce euh, de... Lâcher chute.
0: prise pour moi, ça veut dire euh, avoir confiance, ne, ne pas être blindé, ne pas but. être en, en, en révolte permanente, ne pas mmh. être en détestation permanente.
1: Bah, avant la confiance, déjà il y a le respect, en fait. Et ces gamins ont beaucoup, beaucoup de mal à faire confiance. Et moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux. Je ne prétendrai jamais avoir gagné leur confiance. Mais déjà, quand tu commences à vous respecter, c'est un gros du travail, quoi.
0: Alors là, vous vous mettez en scène. Vous mettez en scène Wilfried. Alors, ce, 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 rom ce roman est organisé avec des, des voix successives hein, et qui s'entremêlent. Alors, il y aura la voix de Wilfried, hein, qui est un enfant. Euh je ne vais pas dire abandonné parce que ce n'est pas le bon terme hein, qui a été confié à une famille d'accueil et à la voix de la famille d'accueil euh, qui est une famille aimante mais qui est payée pour garder cet enfant-là, ce, ce qui va mal vivre lorsqu'il va s'en rendre compte. Et puis il y a euh, tout, le monde de, de, voilà, euh, tout le monde des éducateurs, euh, de, euh, toute la structure et vous donnez la parole à chacun d'eux à tour de rôle et puis qui s'entremêlent pour faire un, un, un tableau euh, saisissant, efficace de ce monde là qui, qui est euh, enfin, je ne sais pas pour vous mais qui est un peu loin de nous en tout cas et ces jeunes, ces jeunes que l'on voit euh, dans la rue quelquefois euh, qui nous embêtent dans le métro qui parlent haut fort euh, tout à coup euh, sont pleins euh, d'humanité et euh, de sensibilité, euh, d'intelligence voilà vous leur avez donné euh, une vie
1: bah, d'une certaine manière pourquoi ce, cette idée parce que ça devait être un article c'est devenu un livre, euh, je ne vais pas m'auto-analyser, mais je, je pense qu'il euh, y a une raison aussi euh, un peu personnelle au fait de vouloir porter un projet sur un, un temps beaucoup plus long et une forme beaucoup plus longue aussi. C'est qu'on a tous, euh, depuis une vingtaine d'années, une espèce de, de, de climat euh, social euh, qui nous fait... Euh, remettre sur le tapis la question de la sécurité, de l'insécurité, euh, et il y a cette, cette figure euh, qui est très médiatique et qui permet de, de, de toucher souvent juste quand on est un homme politique ou, euh, ou parfois même un journaliste. C'est la figure du jeune de banlieue. Et moi, j'ai. Sauva, le... Sauvageon. Ouais, ça, Sauvageon, mais on, on, on l'utilise plus trop. Mais jeune de, jeune de banlieue, ça, oui, on l'utilise. Et moi, j'ai. J'ai grandi à ris euh, qui est une ville de banlieue. Euh, dans, le, dans le 91, j'étais au collège à Evry. Je joue au foot à Grigny. Euh, C'est des villes qui ont été euh, systématiquement euh, stigmatisées pour euh, cette population. Et euh, je me sentais, moi aussi, finalement, en 2005, j'avais 15 ans, quand les émeutes ont éclaté, j'avais un hélicoptère qui tournait au-dessus de ma tour comme ça pendant pendant trois semaines. Euh, J'étais moi aussi un, un de ces jeunes de banlieue. Et quand j'allumais la télé, je voyais quelque chose qui était complètement différent de ma réalité. Je voyais des journalistes en gilet pare-balles qui faisaient des duplex comme ça à 100 mètres de mon collège, en disant que euh, euh, c'était la guerre, alors que c'était pas la guerre. C'était la vie normale, mais qui dans un dans un dans un contexte social qui était extrêmement violent. Je dis pas il y a des voitures qui brûlaient, des poubelles et tout, mais c'était différent. Et en tant que journaliste, moi devenu journaliste après. Euh, je suis pas arrivé en te disant euh, je veux rétablir la vérité sur la jeunesse des banlieues, ce que c'est que d'être un gamin qui grandit dans un contexte particulier, social ou affectif aussi, parce qu'il y a quelque chose dont on parle peu, c'est que dans ces cités-là, souvent c'est des familles monoparentales, il n'y a pas de père, l'absence du père, elle, 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 elle est... Elle dit énormément de choses et tout, mais journalistiquement, c'est difficile à porter. Vous ne pouvez pas titrer un article sur euh, les jeunes des banlieues sont pas si méchants, les jeunes des banlieues sont pas si euh, euh, déterminés que ça, à, foutre à, vous, à vous foutre en l'air votre vie. Et du coup, c'est des, des, des non-sujets. Parce que on dit toujours dans le journalisme, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est un peu ça le problème. Et du, du coup, euh, en tant que en tant que journaliste, j'étais un peu frustré de ne pas réussir à dire ce que j'avais vraiment envie de dire. Et de, de toujours être là en train de dire... D'être celui qui dit, ah, mais il faudrait pas faire comme ça, faudrait faire autrement, machin, mais vas-y, fais-le. Et finalement, je trouve que c'est plus simple à faire en prenant une histoire. Et sortir de cette espèce de masse complètement... Euh Complètement euh, indistincte, informe. Euh, vous dites les jeunes de banlieue, c'est comme quand vous dites les migrants. Vous, vous, vous racontez rien. Vous, dites, euh, vous, vous montrez une espèce de masque qui est forcément inquiétante. Est, et euh, raconter finalement euh, ce que c'est que d'être ce jeune-là qui ne va pas bien, qui est qui a un jeune qui est en dépression et qui, qui sombre assez rapidement dans la délinquance, euh, c'est possible uniquement si vous le faites, euh, enfin, à mon sens, euh, avec une histoire. <coughs> Alors, vous faites aussi un portrait de la
0: banlieue qui est, euh, enfin, qui est, qui est euh, je veux dire, juste... C'est aussi un lieu de solidarité, c'est aussi un lieu d'amitié, c'est aussi un lieu de confiance. Hein. Voilà, les, les gens se mélangent, enfin, peut-être en 2005, plus que maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un lieu aussi, oui, c'est ça, qui est loin des clichés que l'on voit à, à tort et à travers euh, à la télévision et dans certaines certaines presse. Je voudrais donner un peu la parole à Sylvain. Alors, vous, c'est vraiment... Une tonalité totalement différente, mais il mais y a des liens. Et notamment, les liens, c'est aussi cette euh, colonie d'enfants. et qui, euh, qui On ne sait pas trop bien pourquoi ils sont là, dans Forêt, Forêt furieuse. Hein, c'est une colonie qui vit euh, quasiment en autarcie. Alors, et le lien aussi, j'ai trouvé dans, dans, votre, dans votre roman, c'est que les adultes ne sont pas forcément euh, malveillants. Ce sont des adultes bienveillants, hein, les éducateurs de la colonie. Ils ne sont pas très efficaces. Enfin, j'ai l'impression, ils sont un peu lointains ou ils ne comprennent pas grand-chose à, à, à ces gamins qui les entourent. Mais, euh, mais, mais, mais ils sont là. Et puis, euh, voilà, ils ne sont pas méchants. Et puis, ils font quand même un peu attention à ces enfants qui sont là. Et donc, euh, voilà, vous, vous, vous nous racontez un peu comment vous avez élaboré cette... Euh, cette colonie de jeunes, les Strong, les Beach, les, la Castagne, et puis et puis aussi, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu. Vous allez voir si vous, j'espère que vous allez lire ces deux livres. Mais euh, les noms. Alors je vous en cite quelques-uns. Hein, la femme quand elle parle, elle a les yeux qui brillent. Ça c'est une éduque. Ou bien c'est la directrice. Je ne sais plus. Euh, si c'est euh, Ouais, L'homme il sait s'amuser qu'il il y a un bout de craie. Ça, c'est un, un éduc. Alors, quasiment l'héroïne, enfin la personne, le, le personnage euh, saillant de cette colonie, c'est la petite. Elle veut faire des choses toute seule. Ouais, elle veut tout faire toute seule. Un ah, zut. <rire> non, c'est pas grave. j'ai oublié un mot. Pardon. Euh, Destiny bien aimé, Mohamed Ali, Mohamed Ali, c'est le poète. Euh, tout le fait rire, rose boule de neige. Voilà. Comment vous avez pensé à ça Comment est venue cette,
2: cette, cette histoire bah pour revenir à ce qu'on disait au tout début, là, sur réalité et fiction, en fait, des fois, la, la, la réalité vous, vous joue des tours. C'est-à-dire que des fois, la réalité euh, vous emmène dans des endroits où vous vous attendiez pas à aller. Et euh, moi, je me rappelle, bah, parce que vous avez dit que j'étais agrégé d'histoire, euh, quand j'ai préparé l'agrégation d'histoire, j'étais euh, élève, euh, j'étais auditeur libre à l'école normale supérieure à Lyon. Et euh, un des sujets sur lesquels je travaillais, c'était les relations entre euh, le monde latin et les pays d'islam. Et donc, on a étudié les croisades. Et donc, euh, dans les croisades, il y avait aussi euh, la réaction qui était le, le djihad. Euh, donc, on voyait euh, des personnages comme Oussaba ibn Munkid, qui était un, un noble syrien, qui, euh, qui avait des amis chrétiens, mais qui voulait euh, quand même pas trop se mélanger avec eux. Il y avait des, des choses comme ça. Et, et voilà, Et donc, on voyait comment, euh, comment le djihad était utilisé à l'époque. Et tout ça, ça nous paraissait, c'était euh, notre cours du Moyen-Âge. Ça nous paraissait très, très loin. Vraiment, ça nous paraissait... Euh, ça nous paraissait quelque chose d'assez fou, d'assez euh, archaïque, tout ça. Toutes les croisades. Et, et loin le, derrière. Ouais, loin derrière. Et j'ai un ami, euh, je me suis fait un ami pendant cette année-là, cette année qui est, lui préparait l'agrégation de géographie. Euh, et qui était... Euh, qui est, on s'est on très vite entendu parce que euh, on était tous les deux auditeurs libres, on n'était pas normaliens, parce que euh, à l'époque, on avait les cheveux un peu en l'air, on était un peu, euh, un peu décalés par rapport aux autres, on parlait de foot, on aimait euh, tous les deux l'Olympique de Marseille, désolé pour les, les rennais. Euh, on était... Euh, on était intéressé par la politique, tout ça, bon bref, on s'est très bien entendu. Et puis, euh, donc j'ai eu l'agrégation, donc je suis monté à Paris, et puis euh, je suis monté à Paris le 8 septembre 2001, et trois jours après, il y avait un autre Oussama, Oussama Ben Laden, qui euh, lançait des, des avions sur les, les tours jumelles, et donc ce djihad qui paraissait complètement archaïque, complètement lointain, complètement presque de la fiction en fait, ça devenait, la, ça devenait une nouvelle réalité. Et puis, euh, encore euh, plusieurs années après, en, en novembre 2015, cet ami euh, Mathieu que, que je m'étais fait euh, pendant cette, ces années d'études il est mort au Bataclan tué par, par un commando euh, là aussi de, de djihadistes et donc euh, dans ces moments là en fait euh, c'est bizarre quoi c'est à dire que ce qui paraissait du passé devient euh, du présent ce qui paraissait euh, ouais, presque de, de la fiction ça devient euh, de la réalité et donc tout s'entrechoque tout, se, tout se mêle et euh, moi, à ce moment-là, euh, en 2015, j'étais euh, en résidence à, 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 la, à la médiathèque de Bondy, donc euh, dans le 93, qu'on retrouve euh, la, la banlieue. Et, euh, et donc j'avais décidé de faire comme thématique euh, de ma résidence la forêt parce que euh, voilà, je me disais c'est pas parce que je suis en, euh, en résidence à Bondy euh, en banlieue et tout que je vais faire un truc sur euh, les immeubles ou le béton quoi, je vais essayer de trouver un truc euh, qui soit euh, qui soit dit, uh, qui soit pas pas att attendu quoi. Donc euh, la forêt et la forêt c'est un truc euh, ça parle à tous les imaginaires, ça parle aux imaginaires enfantins, ça parle aux imaginaires des adultes. En plus à Bondy, il y a des gens qui viennent de toutes les origines donc quand vous les faites parler de la forêt, il y a de la forêt tropicale, il y a de la forêt méditerranéenne, il y a de la forêt alpine un peu aussi. Et autrefois, il y avait une forêt à Bondy, il y avait plein de Il y avait une forêt, En plus, Victor Hugo, il y a des passages de Victor Hugo qui se passent dans la forêt de Bondy, il y a des passages du marquis de Sade qui se passent dans la forêt de Bondy, il y a des anges qui sont apparus dans la forêt de Bondy, des trucs un peu bizarres comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt de Bondy, mais il y a Kylian Mbappé. Donc, on n'a pas complètement perdu au change. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah j'ai lancé mon idée de résidence avec cette idée de la forêt et j'avais écrit un texte qui était une sorte de conte un peu fantastique euh, qui était inspiré à la fois de ces histoires de forêt et et d'un livre que j'avais lu justement sur euh, les écoles dans la forêt, qui était un projet éducatif du début du XXe siècle. Dans, dans C'était un projet plutôt scandinave et allemand, mais qui avait euh, après qui était arrivé en, en France, notamment dans les mairies, euh, un peu dans les mairies communistes et socialistes, etc. C'était l'idée que les enfants qui étaient malades et tout, à l'époque, il bah, y en avait, y avait beaucoup. Il y avait la tuberculose, il y avait euh, des, des maladies comme ça. Il fallait, euh, il fallait les envoyer euh, dans la forêt. Et donc, ils avaient construit des écoles dans la forêt avec des grandes baies vitrées. Euh, L'idée, c'est qu'il fallait faire circuler l'air, faire circuler la, la lumière, tout ça, et que c'était un, un élément qui allait permettre de guérir ces enfants. Donc, euh, voilà, bon, moi, j'ai écrit ce texte et en plus de ça, il y avait aussi l'Ariège. Alors vous allez me dire, euh, l'Ariège et la Seine-Saint-Denis, quelle est la, la connexion Il bah, y, y en a a priori aucune, sauf que moi je suis beaucoup allé euh, en Ariège, parce que ma, ma mère a été malade, et euh, elle avait une maladie neurologique, qui fait qu'elle allait dans un centre thermal qui était en Ariège. Donc euh, en Ariège, il y avait des, y a beaucoup de forêts, et puis il y, y a des contes aussi en Ariège, et des légendes. Il y des légendes. Voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment entrechoqué à ce moment-là dans ma tête. Et quand il y a eu les attentats et que j'avais commencé à écrire ce texte sur des enfants, ben, comme mon ami était mort, ben, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à, à ce phénomène-là du djihadisme et à ce qui se passait en Syrie et tout ça. Ce qui se passait aussi euh, autour de Boko Haram, euh, dans, dans les pays autour des... Autour Nigeria des, Voilà, en Afrique de l'Ouest, voilà, Nigeria, Cameroun, tout, tout, plein de pays comme ça de, où il y, y, y a Boko Haram. Et alors, en fait, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la manière dont les enfants euh, étaient utilisés dans ces dans ces guerres. Quoi. Comment il y avait euh, bah, les, les lionceaux pour Daesh, les, les, des enfants aussi qui étaient utilisés par Boko Haram, etc. Des enfants qui étaient enlevés. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, le projet initial, qui était vraiment une sorte de conte fantastique dans la forêt, s'est entremêlé avec euh, avec euh, le djihadisme, avec euh, avec tout ça. Et puis j'ai déménagé euh, juste à côté de Bondy, en Ois-Ile-Sec. Et euh, j'ai aussi des enfants, moi, qui sont en bas âge et qui ont commencé à, à grandir, euh, voilà qui, d'une euh, qui certaine manière, sont des, des, deviennent des jeunes de banlieue aussi, quoi. Et... Euh, avec tous leurs copains, leurs copines, tout ça, il y a, a toute un, une effervescence, il une, y a une vie vraiment euh, autour des enfants, et euh, voilà, donc du coup, c'est, à, à partir de ce moment-là, bah, moi, quand j'écris, en fait, je suis une sorte d'éponge, quoi. je m'inspire de tout ce qu'il y a autour, et ça me, ouais, je, quand j'écris, après, je suis un peu comme dans une sorte de trance, où il y a tout qui se mélange, il y a tout qui se mêle, et donc voilà, mes enfants, euh, par, les Certains noms de personnes par exemple pour Rose Boule de Neige, euh, c'est ma fille qui appelait, euh, elle appelait des, des poupées comme ça, ou des, des personnages dans des histoires. Euh, la petite fille, euh, elle veut tout faire toute seule, ça c'est euh, Ça un... Je me suis inspiré d'un étudiant du master de création littéraire, justement, qui s'appelle Yankuba Dieme, et qui écrit des textes où il désigne ses personnages comme ça, et du coup ça m'a donné l'idée, j'aimais bien cette idée-là, de... et puis il y a un côté un peu, parce que moi mon livre c'est une sorte d'épopée en fait, et il y a un côté un peu homérique, dans... si vous regardez euh, l'Iliade ou les trucs comme ça, et, genre Achille ça va être Achille au pied, au pied agile, euh... enfin voilà, il donne, des... donne des noms comme ça aux personnages qui permettent aussi de les, de les caractériser. Dans la danse avec des loups, y a une femme... ça m'a fait
0: penser à ça moi, la femme au point levé.
2: Ah oui, ouais, Donc oui, ouais, ça peut être aussi ça. Les, les, les cowboys et les Indiens, c'est un truc des, aussi des enfants, quoi. Qui, qui Juste jouent avec dire ça. un
0: mot sur, sur votre livre. Hein, donc alors, on parlait de cette colonie d'enfants, mais c'est bien plus que ça. C'est un, un livre monde, on va dire. Hein, donc coexistent donc des brigands dans la forêt. La forêt est extrêmement présente. Euh, et puis il euh, y a le village avec euh, ses, 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 ses élus. Enfin élus, je sais pas, mais en tout cas c'est euh, dominant. Et puis euh, et puis effectivement arrive un moment euh, les super musulmans qui veulent euh, Oh. mater ce monde-là et, pr et prendre le
2: pouvoir en fait il faut imaginer une vallée voilà, vous imaginez une vallée comme ça avec des montagnes autour et tout. Et donc il y a un village dans le village il y a les maîtres des forges c'est eux qui dominent puis il y a aussi les bergers, les paysans et tout donc là il y a, il y a la lutte des classes entre eux bien sûr et euh, en fait les bergers donc ça c'est inspiré de la, la guerre des demoiselles qui a un conflit euh, social qui a eu lieu en Ariège euh, au 19 e siècle en fait le roi avait interdit aux pauvres d'aller dans la forêt et d'utiliser les ressources de la forêt et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont habillés avec des, des habits de femmes, ils se sont noircis euh, le visage avec de la suie, et ils sont allés tabasser les gardes forestiers, parce que c'est les gardes forestiers qui représentaient euh, la volonté du roi. Donc c'était un peu les, je sais pas, les gilets jaunes de l'époque, quoi, bon. Et euh, donc, en fait, les, les, ça s'appelait la guerre des demoiselles, parce qu'ils se déguisaient en de demoiselles. Donc vous avez ça, vous avez les bergers, les maîtres des forges. Et puis, à côté, à l'écart, dans cette vallée, euh, dans les confins de la vallée, il y a euh, la colonie, donc avec ce projet éducatif. Ces enfants qui viennent d'un peu partout, on ne sait pas où. Il y a eu une guerre, il y a eu des donc il y a des orphelins, il y a des estropiés. Il y en a il y un qui, qui s'appellent Tchernobyl. Comment Il y en a un qui s'appelle Tchernobyl. Ouais, il, il y a des irradiés e aussi. Et il euh, y, y en a qui ont été, ouais, il y, y en a qui ont été blessés dans des, des catastrophes naturelles et tout. Et donc en fait, euh, voilà, donc euh, eux ils sont dans la, dans la colonie, donc ils sont un peu à l'écart. Mais quand ils grandissent, ils sont utilisés par les maîtres des forges, soit pour travailler au champ, soit pour euh, entrer dans leur milice. Euh, voilà, donc il y, y, y a des passages entre les deux. Et puis un jour, et puis dans, dans ce village, euh, il y, euh, y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a des super muslims, il voilà, y a plusieurs, euh, plusieurs tendances, quoi. et euh, un jour, il y a euh, les vrais super muslims, donc c'est encore une autre tendance, qui arrivent dans le village et qui veulent établir euh, un califat. Donc euh, voilà, donc le, la première moitié du livre, c'est un, un combat à l'intérieur de la colonie où vous avez plus, deux groupes d'enfants, donc c'est un peu la guerre des boutons, quoi. vous avez euh, les strongs et les bitches qui se battent et qui veulent et prendre, sa, le, et prendre sa, le pouvoir. Et, et, sa castagne. et ça castagne. Et et il voilà, y a de la bagarre, euh, des combats et tout ça. Mais bon, il y a aussi des trucs que font les enfants, des barrages sur la rivière, des cabanes, des, euh, des jeux, euh, voilà.
0: Ah non, ils se battent, mais...
2: Enfin, c'est normal, non que, <rire> oui. les, les enfants se battent <rire> Je sais pas, ça dépend, mais un petit peu, quand même. Et après, la deuxième partie, là, c'est euh, l'arrivée des vrais super-muslims au pouvoir. Donc, ils s'en prennent d'abord aux musulmans et aux super-muslims, et puis ils s'en prennent aussi euh, aux autres. Et donc là, euh, bah, ils essayent de recruter les enfants pour en faire des, des enfants soldats. Et après, la troisième partie, je vous dis pas, mais -ce que sinon ça casse le... Est-ce que c'est
0: le moment que, si vous êtes d'accord, qu'on qu entende la voix des livres, qu'on entende l'écriture On commence par vous Parce que tout, tout tient quand même un peu à la forme aussi. Moi, oh, j'ai mis des post-it, mais... Non,
1: non, je, vais, je vais suivre les recommandations. Donc, ça commence avec un personnage qui s'appelle Marc, juste pour vous présenter, parce que on est page 75. Euh, C'est le, le personnage qui, euh, au sein de, ce, fo de ce, ce foyer de la PJJ, est... Euh, et euh, un peu le doyen, il était là dès, dès les années 70, il, est, il, il a <rire> finalement décidé de rester. Et euh, c'est lui le chef maintenant, c'est lui qui, euh, qui essaye de... de, de... Je vais lire votre micro pas vous bah, D'accord. Pour... Euh, Peut-être pas en fait. Je vais... <rire>
2: je...
1: Je... Désolé. Hein. Marc avait failli quitter la PJJ, c'était en 2010 quand la France dissertait sur l'impunité des mineurs, le retour du couvre-feu et les ados d'un mètre 80 qu'on devait pouvoir juger comme des adultes. La question revenait immanquablement et elle le mettait hors de lui. Si on ne les met pas en prison à la cinquième condamnation, on en fait quoi Selon Roman, la télé nous avait fait entrer dans une ère d'exclusion. Le concept de la Starak, Secret Story et toutes ses daubes, c'est d'exclure ceux qui vivent parmi nous. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un gamin qui dérange On l'exclut de cours, puis on l'exclut du collège. Et quand il arrive chez nous, avec son étiquette de délinquant, on nous dit « Enfermez-le, il faut préserver la société. » Un jour, en séminaire, Roman avait demandé le micro et vidé son sac devant les yeux du ministère. « Je me fous de vos chiffres et de toute votre reconnaissance. J'aimerais juste que vous nous laissiez tranquille. Là, l'humain, on le gomme. On se déplace moins chez les gens, on prend moins de renseignements, on ne plus de relations avec les parents, on fait tout trop vite et on prend le risque de faire des conneries. Je suis tout à fait capable de prendre une évaluation en deux rendez-vous. Je vois les failles, la problématique. » Je mets trois mots savants dans le rapport et ça passe. Ok, mais je ne veux pas faire ça. Si c'est ça le taf, je me casse. Marc en avait parlé avec sa femme, avec Lou qui est entré au lycée et avec ceux qui pouvaient supporter les confidences sur sa dépression. Laurence, l'assistante sociale, l'avait délest... délestée d'un poids en lui rappelant que leur métier consistait à gérer la frustration. Quand je suis arrivé à la PJJ, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, j'essaye de ne pas l'abîmer. Ton métier, c'est semer sans jamais récolter. Tu suis des mômes qui disparaissent dans la nature, d'autres les remplacent et tu dois te remettre à semer. Ce n'est pas pour les pragmatiques qui veulent des résultats. Marc passa à le concours de directeur. Il se voyait comme une sorte de cancérologue. Les gens mouraient autour de lui et il continuait, coûte que coûte. Car de temps en temps, il en sauvait hein. ouais, un. Moi, je vais m'arrêter là.
0: À vous.
2: Ça a commencé comme d'habitude, une histoire de ration et de rab, une assiette qui vole, encore une bitch contre un strong. Tout le fait rire à un pied sur jambe fer maintenant. Elle ne bouge plus, elle n'est plus dangereuse, alors il lève les bras au-dessus de sa tête et il serre fort ses mains pour qu'on voit ses muscles. Il tourne bien autour de son pied qui lui écrase la tête et il les regarde tous dans la pièce. « Eh ouais, ça se passe comme ça », il dit. « Faut pas tester les strong. Fuck off, fuck off les bitches, dans ta schneck. » Il célèbre sa victoire façon mitraillette dans le ciel. Présentement, la petite, elle veut tout faire toute seule et cachée derrière une table renversée, histoire de ne pas se prendre un coup perdu dans le nez comme Destiny bien-aimée. Elle ne dit toujours rien, mais elle sait et elle observe. Elle sait une chose, qu'elle n'acceptera pas la loi des Strong, la loi de tout le faire rire. Elle en observe plusieurs autres. Les Strong sont des garçons, des grands et quelques filles. Les bitches sont des filles et des plus jeunes ou gringalées. Jean de Fer est leur chef, d'un gabarit digne d'un Strong, avec un avantage dans les bagarres, cette patte métallique, un désavantage, une certaine lourdeur. Quand elle a commencé à se battre avec tout le ferrir, même quand il a vacillé sous un de ses coups, aucune bitch n'est intervenue autrement que par des O et des A. Personne ne lui a prêté main forte. Ce combat, pourtant, semblait prévisible, inévitable, irrémédiablement inscrit dans la vie de la colonie, dans l'affrontement de ses deux groupes rivaux. Et tout le ferrir est grand et costaud pour son âge, mais pas invincible. Le cours des pensées de la petite, elle veut tout faire toute seule, s'interrompt, car tout le fait rire saute à pieds joints sur jambes fer et ce faisant semble donner signal. Les strongs partout dans la salle se jettent sur les bitches, la petite, elle veut tout faire toute seule manifestement, et conformément à ses observations, est classée parmi les secondes. Et on l'attrape par ses fines tresses, on la frappe, elle se défend, des tabourets, des assiettes, des restes de nourriture, volent dans toute la pièce. Elle-même saisit un verre cassé et le plante, par derrière, dans la plus proche des têtes strong. L'autre se retourne, éberlué, et prend pareil côté face. Après quoi, les adultes interviennent, crient et séparent. Ils ont fait vite, ça n'a duré que quelques minutes en tout. Puis ils soignent, il y a des bleus, des coupures, des entorses, un bras cassé, quelques dents branlantes, une vingtaine de pointes de suture cousues à vif, dont dix pour le strong décousu par la petite, elle veut tout faire toute seule. C'est lui, après jean fer, qui est le plus amouché.
0: Là, on parle de la, de la voix du livre, mais alors dans votre livre, il y en a plein, des voix, hein, parce que vous avez donc euh, de la poésie, du rap, euh, vous avez aussi des parties botaniques. Hein, alors, est-ce que vous avez conçu ces part alors, parties Alors, partie botanique c'est une page qui vient de manière régulière et qui nous parle d'un arbre, d'un arbre de la forêt. Vous avez conçu ça comme des pauses, comme documentaire
2: ben, en fait, j'aime bien euh, alterner différents rythmes de d'écriture. Oui. Et puis, euh, en fait, il y a un personnage donc, bah, dont vous avez parlé tout à l'heure qui s'appelle Mohamed Ali, qui est une sorte de, je sais pas moi, d'Aide ou de, oui. de, de Griot, enfin, je sais pas, qui, qui ou, ou comme les chœurs quoi dans les dans les tragédies. Ouais. Et donc lui, en fait, à, à des intervalles réguliers, il récite, enfin, euh, il, il, ra il raconte des histoires ou il récite des poèmes. Et euh, donc en fait, euh, ben, ces histoires, euh, c'est des c'est des trucs que j'attrape comme ça qui me passent par la tête à certains moments par exemple les... il y a une histoire de dinosaures à un moment quoi, parce que on a découvert des, des pattes de dinosaures en Chine et puis euh, on s'est rendu compte enfin, l'hypothèse la plus probable c'est que c'était des dinosaures qui dansaient pendant leur, leur parade nuptiale parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les plus proches descendants des dinosaures sont les, les oiseaux, les, les poules et tout ça, quoi. Donc, euh, voilà. Si vous imaginez des oiseaux qui font une parade nuptiale comme ça, là, bah, vous pouvez imaginer des dinosaures qui font une, une parade nuptiale. Donc ça, euh, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a, ça m'a plu. J'ai trouvé ça super beau. Et donc, je l'ai mis dans le livre, dans la, dans la parole de, de Mohamed Ali. Il y a aussi des, des éléments de décor. Par exemple, euh, bah, quand j'emmène mes enfants à l'école, il y a le pont de l'autoroute. On passe sous le pont de l'autoroute. Et euh, c'est à la fois très laid et euh, assez majestueux en fait parce que c'est immense, bien plus grand que nous. Et puis euh, quand il pleut, par exemple, il euh, bah y a des, des sortes de, de rivières naturelles qui coulent du pont de l'autoroute. Il y a des, puis il est, il est tout couturé ce pont de l'autoroute là, il a des... pour pas que les, les voies s'écartent. Je pense qu'il y a des, des sortes de, de de, de traverses de fer qui le qui le couture comme ça donc enfin euh, je sais pas moi je suis impressionné quand je passe euh, tous les matins euh, même tous euh, les soirs quand je vais chercher euh, euh, sous ce pont de l'autoroute donc du coup il y a, y a un poème de Mohamed Ali il, il va au pont de l'autoroute et j'imagine un peu euh, qu'est-ce qui deviendrait ce pont de l'autoroute si il euh, y avait une guerre s'il y avait des s'il y avait une catastrophe et que et que la nature reprenait un peu euh, sa place et puis bah, les, les moments botaniques c'est aussi ça c'est oui c'est un peu des respirations des pauses où euh, on parle de différents types d'arbres. C'est un peu parce que moi des fois ce que j'essayais de faire c'est un peu comme euh, j'aime bien un cinéaste qui s'appelle Terrence Malick et euh, il a un film qui s'appelle La Ligne Rouge. Donc c'est pendant la guerre du Pacifique donc en gros il y a les Américains et les Japonais qui sont sur une île et qui se battent et donc euh, voilà donc c'est un film de guerre donc c'est assez violent et tout et par moment bah, il va zoomer sur des insectes qui font des trucs, sur des oiseaux, sur et il euh, y a un peu euh, ce décalage de, de temporalité en fait, la temporalité humaine qui est une temporalité assez violente, assez rude, assez assez rapide, assez heurtée, et puis euh, une temporalité plus euh, ouais plus de, des animaux, de des, des et éléments des de la forêt tout ça ouais, qui est plus voilà un peu léger quoi, qui est plus euh, qui est plus lente et ben bah, il y a des interactions entre les deux des fois c'est violent aussi, j'ai mis un combat de fourmis par exemple dans, dans le livre, enfin, des fourmis contre des termites et, euh, et voilà, je sais pas, j'aime ai... bien ce décalage de, de contraste en fait bon, j'espère que ça s'enchaîne bien parce que quand je le dis comme ça ça paraît un peu bizarre mais... alors c'est bizarre, hein
0: mais ça s'enchaîne bien et si, si, je, si je vous dis que c'est un livre gourmand alors c'est euh, lorsque je vous entends parler que ça m'est venu comme ça, c'est un livre euh, oui, d'un gourmand vous avez envie de, 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 de manger les mots, de, 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 de vous emparer de toutes les formes et, et, et d'en faire euh, œuvre littéraire ça vous... euh,
2: bah ouais, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que moi quand j'écris c'est un côté un peu jubilatoire parce que j'ai pas beaucoup de temps pour écrire parce que bah, j'ai un travail salarié j'ai euh, des enfants j'aime bien faire du sport et tout donc euh, bon euh, quand j'écris, il faut vraiment que ce soit un moment de plaisir, donc c'est assez jubilatoire. C'est-à-dire, je, voilà, je, je me lance et il faut que ça, faut que j'y trouve du plaisir, quoi. Et puis j'écris aussi beaucoup pour mon travail, en fait, parce que je suis enseignant chercheur, donc j'écris des articles d'histoire, des trucs comme ça. Et quand j'écris euh, des articles d'histoire, bah, je suis obligé d'écrire d'une certaine manière. Euh, peut-être que toi aussi, c'est un truc aussi où ouais, tu peux peut-être plus lâcher ton écriture dans le, dans le roman que dans tes articles de, de journaliste. Et du coup, le côté gourmand, ouais. hein, c'est vrai qu'il y est parce que et d'ailleurs, un de mes livres précédents s'appelait et que celui qui a soif vienne.
1: C'était un, un roman de pirate.
2: Piquette. Voilà. Donc à ce côté-là aussi, euh, j'essaie de faire des livres qui soient assez. Euh, Enfin, des livres assez généreux quoi' dans lequel euh, c'est un festin mais c'est un festin partagé dans lequel euh, bah, si vous voulez venir manger vous pouvez vous prenez le livre et puis euh, vous mangez ce que vous ce que vous y trouvez de bon quoi vous y trouverez peut-être pas tous des trucs qui vous plaisent euh, mais il euh, y a il y a pas mal de plats donc euh, voilà vous, vous aurez peut-être euh, <rire> quelque chose qui c'est un peu comme le brunch qu'il y avait ce midi là <rire> mais ça se tient quand même oui bah ouais, ben, ouais j'ai en fait euh, c'est un livre que j'ai mis quatre ans à écrire quand même donc du coup euh, j'ai essayé de tenir les, les différents morceaux rassemblés quand même
0: et alors vous, vous en pensez quoi de ce que dit Sylvain là
1: euh, Moi c'est un peu différent parce que, en fait, je suis devenu journaliste un peu par... Euh, c'est difficile de dire ça, mais un peu par défaut, euh, parce que j'avais un plan A qui était très important qui était le football. Euh, qui ça c'est quelque
0: chose qui vous lit aussi C'est un quand
1: Non, non pour, le, pour, le, pour le M aussi, ouais. Ah, je suis très content, <rire> ils ont gagné hier, tout va très bien. Mais... mais, mais un, enfin, Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de... De plus en plus de filles aussi, mais beaucoup de garçons qui euh, peuvent dire la même chose. Moi, j'ai cru très très fort jusqu'à l'âge de 15-16 ans. En fait, c'est l'âge auquel on vous demande de faire vos orientations. Et euh, à ce moment-là, j'avais un peu l'impression d'avoir raté ma vie à 14-15 ans, quoi, 15-16 ans. Et, ça a marché le foot bah, parce que j'étais pas assez bon, tout simplement, je pense. Euh... Alors, on peut toujours dire, là, je me suis blessé, je me suis fait les croisés. Ah, ça c'est pour impressionner. Non, non, c'est pas vrai. Je me suis pas fait les croiser J'étais juste pas pas assez bon, je pense. Après, il y a un facteur chance qui est pas négligeable, mais toujours est-il que voilà, si je suis ici et pas euh, et pas euh, en train de m'entraîner, c'est euh, parce que tout simplement j'étais pas assez bon. Et, et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que cette euh, révélation euh, est arrivée en 2005, et euh, une journaliste s'appelle Florence Obna a été prise en otage en Irak à cette époque-là. Moi, j'étais pas du tout dans le journalisme, euh, mais vraiment pas du tout, euh, et pas, pas plus dans, dans la littérature d'ailleurs. Je, je lisais plus de bouquins depuis très longtemps, j'étais très éloigné de ce monde-là. Et en fait, j'ai été, je ne je saurais pas dire pourquoi, un peu euh, hypnotisé par l'histoire de cette femme qui était euh, retenue en otage dans... dans, dans dans un endroit qui, qui semble assez mystérieux, euh, on n'avait pas trop de nouvelles, on comptait les jours, et on, on avait sa photo euh, qui était dé déployée sur l'hôtel de ville à Paris. Enfin, je... Elle
0: avait Mais... un comité de soutien extrêmement efficace. Il ouais, hein. y, 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 y avait marie beaucoup... qui était... Euh... Il y avait
1: beaucoup beaucoup de choses qui étaient organisées. Et du coup, moi, comme n'importe quel gamin de 15 ans qui regarde la télévision, je, je suivais l'histoire de cette femme. Et en fait, quand elle a été libérée... Elle a eu une réaction qui m'a encore plus étonné, c'est qu'elle a dit bah, « Merci beaucoup, je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous avez fait pour moi. Euh, moi, ce que, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est reprendre mon travail. » Et en fait, son travail, c'était de l'enquête et elle a publié un bouquin derrière qui s'appelle « La méprise euh, au Seuil ». Et euh, je pense que ça devait faire dix ans que je n'avais pas lu un livre et je, je suis allé à la FNAC d'Evry, j'ai acheté le livre. Et je l'ai lu d'une traite et je me suis dit « "Bah." Voilà, je vais... je savais pas que c'était possible, mais en fait, euh, ok, je vais je vais faire ça, Florence Obena. Et et quand je dis ça, c'est enfin c'est pas pour la blague, c'est que le métier de journaliste en soi m'intéresse pas tellement. C'est à dire que il y a beaucoup de, div... enfin, c'est un mot valise aussi qui vous permet d'englober à la fois le présentateur de la chaîne Equidia, que le journaliste de, qui va faire le conseil municipal parce qu'il est correspondant local de la PQR ou de la PHR, et en même temps le présentateur du JT de 20h, et en même temps Florence Obna et en même temps d'autres. Et en fait, le... ce qu'il y a derrière le mot Florence Obna c'est du reportage à hauteur d'homme et de l'immersion Et de, de l'immersion, en tout cas, accepter le fait qu'il est possible de raconter la vie, enfin la société, le, notre monde, euh, en prenant le, le problème sous, sous la forme inverse de celle de 95% des médias, c'est-à-dire ne, ne pas raconter euh, les choses en allant mettre son micro sous la, le nez de ceux qui ont des titres de directeur, de ministre, de... Mais en allant voir des gens euh, qui sont euh, des inconnus et qui ont toutes les chances de rester des inconnus. Euh, c'est euh, pour vous donner un exemple très concret, c'est de euh, ne pas raconter euh, la crise de l'hôpital public en allant interroger Martin Hirsch, mais en allant interroger un bancardier. Et ça.
0: Alors on a beaucoup entendu Robert Martin Hirsch les dernier.
1: Mais mais parce que c'est euh, c'est entre guillemets c'est facile, je veux dire de, de contacter le le service de communication euh, de la PHP pour avoir Martin Hirsch à la matinale de France Inter. Dégradé, mais hein, mais c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, je critique pas ça, c'est il y, y en a que ça excite d'être euh, dans le feu de l'actualité, la, de, de pouvoir euh, discuter avec des gens qui sont des gens extrêmement intelligents, euh, bardés de diplômes et qui sont capables de de penser quelque chose de global mais en vrai, c'est pas tellement ce qui m'intéresse moi, c'est plus euh, de raconter sur le terrain quelque chose un monde euh, qui finalement est complètement étranger et que peut-être si j'y arrive je pourrais montrer aussi à des lecteurs pour qui ce sera aussi complètement étranger et en cela euh, finalement la fiction me permet juste d'aller un tout petit peu plus loin que ce que je faisais pour 21 Parce que euh, quand vous décidez, je m'en suis rendu compte après, mais quand vous décidez de faire ce genre de journalisme-là, vous n'avez pas non plus un milliard d'employeurs potentiels. Euh, des journaux qui font du reportage euh, long et de l'immersion il y en a très peu et encore il y en a peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans euh, avant la naissance ah, de 21
0: avec tous les boucs hein.
1: voilà et, et moi j'ai eu cette chance incroyable d'être dans cette rédaction encore une fois d'avoir un rédacteur en chef euh, en l'occurrence Patrick de Saint-Exupéry qui était un reporter très à l'ancienne euh, qui croyait que uniquement au terrain euh, et euh, à la force de, des histoires qui viennent justement du sol et pas euh, et pas de de des puissants pour employer un mot encore un peu valise et, et ça, ça m'a, je pense, énormément plu, parce que, justement, ça correspondait à cette espèce de fantasme que j'avais à 15 ans, de devenir Florence Ovena, quoi.
0: Et alors, euh, Florence Ovena, donc, qu'est mmh. elle elle, donc, euh, Je pense que vous savez, non euh, c'est, elle s'est immergée dans la vie d'une femme, des, des femmes de ménage à temps partiel, euh, des gens très précaires, et elle a, elle a, elle a, elle a fait le, le job hein, pendant quelques mois, et son roman, est, enfin, son texte, est écrit au jeu. Deux minutes. Pourquoi vous n'avez pas écrit au jeu
1: ben, J'ai pas écrit au jeu parce que euh, je l'aurais fait si euh, ça avait été un livre de non-fiction. Et donc, euh, si j'avais voulu faire le quai d'Oistria à ma sauce, je, je l'aurais probablement fait. Euh, mais j'ai pas voulu écrire au jeu parce que ça aurait été un artifice de journaliste... Euh, qui aurait été un livre un peu de déambulation dans le monde de la PJJ, où j'aurais essayé de vous poser, vous, lecteur sur mon épaule, et de vous euh, balader comme ça dans ce monde un peu euh, méconnu euh, de la justice des mineurs. Et je voulais vraiment pas faire un état des lieux de, 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 la, de, la, de la délinquance des mineurs en 2019, mais raconter une histoire, raconter l'histoire d'un gamin qui va pas bien. Et qui sont dans la délinquance. Et qui est exactement ce gamin qu'on entend... Euh... Et qui ne sera pas footballeur. Et qui ne sera pas footballeur. Non,
0: parce qu'il passe 7 ans, je crois, dans un centre de formation.
1: Et... Ouais, 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 Et, et, et ça, bon, moi, je, je vous ai dit ça en rigolant tout à l'heure sur le football, mais je, je, je rigolais pas du tout à l'époque. Et, et j'étais entouré de, de, de jeunes garçons comme moi qui euh, n'avaient que ça. Que, on n'avait pas de plan B. Vous ne pouvez pas avoir un plan B quand vous pensez au football. Euh, le rêve est tellement mille fois plus grand que n'importe quel métier qu'on vous proposera dans un, dans un centre d'orientation que vous n'écoutez pas quand on vous, on vous dit ouais, va voir le conseiller d'orientation de ton collège, tu peux pas avoir que ça comme plan, mais tu l'écoutes pas parce que c'est on, on a le droit de rêver. Et, et, et en fait, la réalité c'est que euh, il faut déjà être parmi les meilleurs pour intégrer un centre de formation que ce soit à Rennes, à Guingamp, à Marseille, c'est à peu près la même chose. On vous demande d'être extrêmement fort. Et une fois que vous êtes là, 99% des, des gamins vont échouer. C'est-à-dire qu'il y en a 1% qui va signer un contrat professionnel. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que c'est quelque chose que je ne lis pas. Et on raconte justement qu'il y a Mbappé, euh, mais on ne raconte jamais la vie des 99%, qui... Euh, sont dans la dépression assez rapidement quand euh, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie à 14 ans. Et donc, ça m'intéressait aussi de mettre ça dans le livre.
0: Le mot de la fin, c'est pour vous.
2: <rire> Lequel
1: <rire> Je ne sais pas. Non,
2: mais, euh... <coughs> bah, mais peut-être par rapport au livre de, euh, au livre de, de Mathieu Pallin, je trouve que quand même, il y a un... ces dernières années, on remet beaucoup en question l'ordonnance de 45 qui est quand même euh, quelque chose qui est fondateur euh, par rapport au, aux, à l'enfance meurtrie justement, qui est l'idée qu'en fait un enfant c'est un enfant, c'est-à-dire euh, que c'est pas fini pour un enfant, qu'il est encore améliorable et qu'on peut encore euh, l'éduquer et que du coup on va pas le condamner comme un adulte, on va le, on va essayer de, et d'ailleurs à la PJJ, parce que moi j'ai aussi des amis qui sont éducateurs à PJJ, il y a des enfants qui sont victimes, des enfants qui sont euh, qui ont été coupables de, de trucs et ils sont ensemble et en fait euh, souvent euh, les uns et les autres euh, c'est pas si éloigné quoi c'est-à-dire qu'il y a des enfants victimes qui deviennent violents euh, des enfants violents qui deviennent victimes une fois qu'ils sont euh, dans dans des endroits durs et euh, c'est vrai que ces dernières années on entend beaucoup ce discours de dire euh, il faut punir les, les, les mineurs il faut punir les, les il faut enfants, les enfermer euh, oui. voilà il faut les enfermer il faut les trucs il faut les on, on les met dans on les met dans des centres fermés au lieu d'être dans des centres ouverts tout ça et euh, bon voilà sûr qu'on est sûrement euh, on a, a peut-être dans une société qui s'est durcie, mais on, le regard qui est porté sur les enfants, il est. Enfin et sur les, les, les adolescents, il est mmh. hyper dur, quoi. Et c'est quand même regrettable, je trouve.
0: Parce que c'est encore la des parole. enfants. Y a-t-il des questions Oui, il y a des questions. Ah non, oui, parce que oui. <coughs> Ce ne sera pas une question, c'est simplement un remerciement. Merci d'avoir apporté un, un nouveau regard sur ces jeunes suivis par la PJJ. Et puis, bah, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un film qui est très bien, c'est La tête haute, hein, qui mérite d'être vu et qui explique un petit peu le parcours des jeunes suivis par la PJJ. Merci à tous les deux.
1: Merci. Et pour compléter juste ce que vous venez de dire, c'est que moi je l'ai pas vu à tête haute parce que quand je suis arrivé à la PJJ, les éducateurs m'ont dit tout de suite "Bah alors, si tu veux t'imprégner, il y a ce film qui est, euh, raconte bien ce qu'est notre métier." Et je sais qu'une fois que vous regardez quelque chose qui est bien, vous allez forcément être attiré. Donc euh, j'ai refusé de le regarder. Je l'ai toujours pas vu, mais euh, en tout cas les professionnels, eux, euh, le valident, donc euh, je peux moi aussi euh, le pousser.
0: Qu'il y a une, une question ou deux avant la séance de dédicace pour ceux qui le souhaitent
2: Oui. C'est ah, juste euh, sur les dernières paroles. Euh,
1: pardon. Comme ça, là. Tout près. Voilà. Euh, quand on parle d'enfant, quand on dit le mot enfant, et après on peut presque opposer après le mot adulte je pense qu'il y a un mot qui rejoint
2: les deux c'est que c'est une personne
1: bah, sur euh, moi tout ce que je, ce que je peux j'ai pas vraiment dans, en, en écrivant ce livre euh, d'objectif de prouver quoi que ce soit enfin, c'est un livre qui est quand même à mon sens un peu politique parce que faire de l'immersion là-dedans euh, oblige à à démonter justement tout ce qu'on a raconté tout à l'heure sur euh, la vision très très politisée de la jeunesse et de, et de la délinquance. Mais euh, moi, j'ai juste comme simple objectif euh, pour ceux qui ont, qui refermeront ce livre, j'aimerais qu'ils se disent, bah finalement euh, Wilfried, donc le héros, ça pourrait être mon fils ou mon neveu ou mon ou mon voisin quoi. Mais en tout cas pas toujours cette espèce de fantasme de la du délinquant qui est forcément quelqu'un d'autre qui est forcément euh, dans un quartier qui est pas le nôtre et qui est forcément non en fait enfin euh, vous... bien entendu c'est le rôle du journaliste de voir ce que les gens n'ont pas le temps forcément d'aller voir mais quand vous intégrez un service de la PJJ euh, vous avez toute la France qui est là vous n'avez pas uniquement des fils de pauvres vous avez aussi euh, euh, le gamin qui a été victime d'attouchement euh, euh, dans sa dans sa famille euh, le quartier très très riche de Paris et qui euh, bah par mimétisme répète ce qu'il a connu et, et une, la plongée dans ce monde-là, euh, elle vous montre que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et c est, c est, c est, ça reste en effet que des enfants quoi.
0: une dernière question ou, un, ou une réaction non bah écoutez je vous remercie beaucoup merci beaucoup
1: Merci.
2: Merci.
0: Et vous pouvez retrouver
2: les deux auteurs auprès de leur livre pour une dédicace pour ceux qui le souhaitent juste derrière.